0: Timer
1: und Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Icing the Kicker dem NFL Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Es ist fast zu schön um wahr zu sein, aber heute am heutigen Donnerstag ist es tatsächlich nur noch genau eine Woche hin, dann geht die NFL wieder los. Ab jetzt, aus diesem Grund, gibt es diesen Podcast Icing the Kicker auch wieder wöchentlich, jeden Donnerstag beim Podcast-Dealer eures Vertrauens versorgen wir euch mit den frischesten News, mit Previews auf die Top-Spiele, wie immer, wie ihr es gewohnt seid, analytisch, meinungsstark und frei Schnauze. Heute in dieser Folge wollen wir aber erstmal unsere Division Previews abschließen. Wir haben in den vergangenen Ausgaben auf jede einzelne Division geschaut. Zwei fehlen uns noch. Heute ist das die AFC West, die wohl beste Division der NFL und die NFC West mit dem Titelverteidiger, den Los Angeles Rams, die gleichzeitig heute in einer Woche am 8. September auch die neue Saison zu Hause gegen die Buffalo Bills eröffnen. Mein Name ist Kutsche, ich bin aber natürlich nicht alleine. Dabei sind heute auch der Patrick Mahomes Buchautor und Chiefs Fan Daniel aus der Footballerei. Moin Daniel. Moin. Und André vom Kicker ist auch dabei, seines Zeichens Fan der San Francisco 49ers. Moin André.
2: Moin, schön wieder da zu sein mal.
1: Ihr merkt, wir haben einen Vertreter aus der AFC West dabei mit den Chiefs und einen Vertreter der NFC West mit den 49ers. Und wollen jetzt gleich einsteigen, äh, vorauszuschauen. Das machen wir wie immer in Form von Thesen. Ähm, ich werde den beiden eine These um die Ohren hauen, sozusagen. Und äh, dann werden wir darüber sprechen, ob das denn eine steile These oder eine berechtigte These ist. Und am Ende ähm, bedienen wir uns bei den Wettquoten aus Las Vegas. Den Over-Under-Quoten, was die äh, wahrscheinlichen äh, Saisonsieger angeht. Und werden da dann unsere Einschätzung abgeben. Aber erstmal vorneweg, ihr beiden, ich habe es angesprochen, nur noch wenige Tage, man kann die Stunden fast an einer Hand abzählen. Freut ihr euch auf die neue Saison?
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, jetzt ist die lange Offseason endlich vorbei. Ähm, jetzt gerade bei meinen Niners war ja letzte Woche noch mal ein bisschen Überraschung ähm, mit der Vertragsverlängerung von Jimmy Garoppolo. Das ähm, hat jetzt die Vorfreude noch mal etwas... Äh, Durchgewirbelt, da ähm, gab es noch mal wieder andere überraschende Themen, aber prinzipiell freue ich mich mega auf die neue Saison. Äh, kann losgehen, die Offseason war jetzt echt lang genug. Äh, Denke mal, dass wird Daniel auch nicht anders gehen.
0: Ganz genau. Äh, mit meinem Co-Autor des Patrick Mahomes Buches äh, fahre ich ja nächste oder fliege ich nächste Woche Donnerstag nach Dallas und äh, wir sehen nicht nur NFL wieder in der Glotze, sondern dann wirklich im Stadion und äh, da freue ich mich sehr drauf. Das ist, glaube ich, irgendwie mein Jahreshighlight aktuell und äh, von daher wird das, wird das sehr, sehr schön.
1: Sehr gut. Wenn ihr es bisher noch nicht gemacht habt, drückt gern auf den Abonnieren-Button dieses Podcasts, dann verpasst ihr künftig keine Folge. Immer Donnerstag nachmittags kommt sie automatisch frisch in eure Podcast-Box. Wir steigen ein in die Division-Preview. Wir machen das... Alphabetisch und fangen deswegen mit der AFC West an. Und ich würde sagen, wir starten direkt auch mit den Kansas City Chiefs. Äh, letztes Jahr in den Playoffs gescheitert, ähm, vorm Super Bowl, ähm, die Jahre davor, die zwei Jahre davor jeweils im Super Bowl gewesen. Einmal gewonnen, einmal verloren. Daniel, an dich als Chiefs-Fan, als Chiefs-Sympathisant, die These kein. Wide Receiver der Kansas City Chiefs erreicht die 1000-Yard-Marke. Was sagst du dazu? Trotz Patrick Mahomes.
0: Ja, oder gerade wegen Patrick Mahomes. Ähm, wie wie man es nun mal nimmt. Ich glaube, ich glaube dass äh, sich dieses Team gerade in der Offensive einfach unfassbar verändert hat in der Offseason. Tyree Kill ist weg. Äh, D-Rob, die, äh, die Marcus Robinson ist weg. Äh, insgesamt äh, gibt es aber relativ viele neue Receiver. Äh, wir haben extra äh, da habe ich ganz genau hingehört, äh, nicht gesagt äh, Receiver über 1.000 Yards. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass äh, Travis Kelsey wieder über 1.000 Yards erreichen wird, damit einen weiteren Tight End Rekord aufstellen möchte oder auch möchte. Äh, aber Juju, äh, marquez Wallace gandling Nicole Hartman, Sky Moore und Justin Watson sind die Wide Receiver, die gerade im Roster sind. Vielleicht kommt noch Fontaine dazu ähm, und die sind alle gut, die sind alle auch äh, talentiert, aber ich glaube, dass es nicht mehr diese eine Target in der Offensive gibt. Und daher kann ich mir sehr vorstellen, dass es einige zwischen 600 und 900 Yards gibt, aber eben nicht mehr diesen Top-Receiver, der klar über 1000 Yards kommen wird, wie es Terry Hill in den letzten Jahren war. Daher würde ich da mitgehen. Trotzdem glaube ich, um dann äh, die, die These noch etwas zu erweitern, dass Patrick Mahomes der Quarterback mit den meisten Yards äh, in der Luft äh, sein wird und da ähm, die Liga anführen könnte.
1: André... Ähm Daniel hat es angesprochen, Tyreek Hill ist nicht mehr da, wurde getradet zu den Miami Dolphins, das heißt dieses dreiköpfige Monster, was wir aus den vergangenen Jahren äh, von den Chiefs kannten mit Mahomes, Travis Kelsey und Tyreek Hill, ist nicht mehr da. Ähm, Daniel klingt positiv. Was ist so dein Bauchgefühl, was die Chiefs-Offense ohne Tyreek Hill so den Go-To-Guy der letzten Jahre angeht, betrifft?
2: Ja, gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Ähm, natürlich ist es nicht gut, Teil kill zu verlieren, das ist ja klar. Ähm, aber die die Defenses hatten sich ja letzte Saison schon besser, immer besser auf die Chiefs-Offense eingestellt. Ähm, so wird man das halt ein bisschen besser verteilen müssen, wird vielleicht dadurch auch ein bisschen weniger ausrechenbar. Was man halt natürlich verliert, ist wahrscheinlich diese diese Möglichkeit, einfach mal wieder durch ein 50-plus-Yard-Gain wieder ins Spiel zurückzukommen, was, was Hilda irgendwie ähm, immer geboten hat. Aber Ansonsten denke ich ähm, gerade mit Mahomes als Quarterback und äh, Head Coach Andy Reid ähm, muss man da nicht zu pessimistisch sein. Und ihr seid es natürlich sowieso nicht.
1: Der Vollständigkeit halber: Josh Gordon gab es auch noch im Kader der Chiefs, der ist aber gecuttet worden. Josh Gordon ein ein Übertalent ähm, ist vor ein paar Jahren wie Phoenix aus der Asche äh, in der NFL angekommen, hat alle begeistert, hat aber ein großes Problem, ein großes Drogenproblem. Ähm, ihm wird äh, der allgemeine sehr regelmäßige Konsum von Weed von Marihuana nachgesagt der wurde jetzt gecuttet, den sehen wir leider nicht Daniel ich finde es schade weil ich hätte gern gesehen ich hätte ihn gern noch mal gesehen also dass er irgendwie noch mal eine Chance bekommt um zu zeigen dass doch eine Menge in ihm steckt
0: ja und nein also ich glaube für die für diese Offense ist es das beste Zeichen dass so ein Spieler so ein so ein immer noch Hochkaräter dann äh, es nicht schafft in den Kader reinzukommen das spricht auf der einen Seite einmal für diese junge Receiver-Truppe, die, die dann wirklich mithalten kann auf dem Niveau. Auf der anderen Seite fand ich es sehr, sehr schön zu sehen, wie positiv der sich auch vom Chiefs-Kingdom verabschiedet hat, wie positiv der sozusagen diese ganze Stimmung auch mitgenommen hat. Und wer weiß, wenn er woanders nicht hinkommt, dann kann der Weg ja schneller, als man immer denkt, zurückführen, auch auch zu den Chiefs. Aber nicht nur der wurde gecuttet, auch Doris Fontaine, der ist jetzt im Practice Squad, wurde rausgenommen. Ein Spieler, der in der Preseason, glaube ich, die zweitmeisten Yards hatte, unglaublich gut gespielt hatte. Und klar, ich hätte mir sehr, sehr doll gewünscht, dass, dass Gordon am Ende ankommt und zu der Browns-Form wieder zurückkommt und dann wirklich ein, ein richtig guter Spieler im Team gewesen wäre. Aber die Entscheidung macht mich sehr froh,
1: dass wir andere gute
0: Receiver haben.
1: Vielleicht noch zwei, drei Sätze zur Defense der Chiefs, André, ich habe es einleitend gesagt, die AFC West, die wohl beste Division der NFL, da haben wir die Denver Broncos, über die wir natürlich auch gleich noch sprechen, mit Russell Wilson neuerdings, wir haben die Las Vegas Raiders, über die wir gleich noch sprechen, mit Devonte Adams neuerdings, wir haben die Los Angeles Chargers mit Top Quarterback Justin Herbert, also gefühlt werden da die Punkte nur so purzeln. Ähm, ist die Chiefs-Defense deiner Meinung nach dafür gewappnet, auf dieses wahnsinnige Offensivpotenzial, äh, was uns in der AFC West erwartet? Ja, ich denke mal, sie
2: wird sich auf jeden Fall ein bisschen steigern müssen im Vergleich zur Vorsaison. Ähm, nochmal nachgeschaut, letztes Jahr hatte die, die Chiefs-Offense tatsächlich die ein die bisschen steigern müssen im Vergleich zur Vorsaison. Ähm, um, nochmal nachgeschaut, letztes Jahr hatte die, die Chiefs Offense hatte tatsächlich die, die wenigsten Drives der NFL, Es lag natürlich auch ein bisschen daran, dass die, die Defense, die gegnerischen Offense nicht so gut vom Feld bekommen hat, um, wie gesagt, ich denke mal, die Defense, die Front Seven muss da sich wenigstens gen, äh, NFL Mittelmaß annähern, äh, um da dagegen halten zu können, ähm, um, um Tyron Matthew haben sie verloren, ähm, Chavarius Ward auch Cornerback. Dafür haben sie ja mit ähm, dem Rookie George Kaleftes ganz gut gedraftet für die Line. Ähm, der muss halt natürlich dann gleich abliefern. Ich denke mal, da kann man ganz ähm, positiv sei optimistisch sein, dass das auch gut klappen wird. Ähm, ja, ich denke mal möglicherweise e e e muss ich dem äh
0: etwas widersprechen. Für mich äh, genannt Furious George schon in, bei den Chiefs-Fans. Der muss eigentlich noch gar nicht abliefern, weil äh, da haben sie sich ja einfach auch nochmal äh, Unterstützung geholt. Frank Clark, glaube ich, ist ein ganz anderer Typ, ähm, der jetzt geworden ist. Aber mit Carlos Dunlop äh, haben sie eben äh, dann Lab natürlich haben sie ähm, am Ende jemanden geholt, äh, der noch vor Calavas äh, stehen kann und ihm irgendwie schützen kann. Also ich glaube gerade gerade die 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 Front Seven von der man immer spricht, die ist eher stärker geworden, weil sich eben Frank Clark äh, aufgehört hat, Alkohol zu trinken, äh, eine ordentliche Diät und ein Fitnessprogramm äh, gemacht hat. Er sieht aus wie ein anderer Typ. Ähm, und ähm, ich glaube, der schlechteste Teil der Defense war immer das äh, Backfield mit äh, so Leuten wie Dan Sorensen oder Neiman. Ähm, die waren irgendwie echt äh, Kaliber, ich, ich laufe nur mit. Ähm, und äh, es ist total schade, dass der Honey Badger auch nicht mehr da ist. Ich glaube, das ist ein ganz großer Name. Ty ähm, Tyron Matthew, der nicht mehr, nicht mehr im Kader ist. Aber insgesamt fühlt sich auch die Defense stärke an und das Geld von Tyree Kill, was sie da gespart haben, haben sie, glaube ich, ganz bewusst auch dahin eingesetzt, die Defense zu verstärken und mein Gefühl ist, dass die Defense, die wird keine Top-Defense der Liga sein, never ever, aber die könnte irgendwo zwischen 14 und 18 aufschlagen und das reicht dieser Offense, um, um das Team tief in die Playoffs zu bringen.
1: Gut, ihr beiden, dann legt euch doch mal fest. In lass bei den Buchmachern werden die Chiefs gerankt mit 10,5 prognostizierten Siegen in der Regular Season. Geht ihr over oder geht ihr under?
2: Also was wir bisher noch nicht erwähnt haben, ist, dass die Chiefs auch einen sehr harten Schedule dieses Jahr haben. Ähm, gerade in den ersten Wochen ähm, spielen sie von den ersten acht Spielen äh, spielen sie gegen Teams, die letztes Jahr einen Winning-Record hatten. Auch starke Offenses dabei, da muss ich natürlich die Defense dann auch schnell finden, die, die junge Defense. Ähm, trotzdem, ähm, wie ich vorhin schon sagte, Holmes und Reed, ähm, da kann ich nicht anders gehen. Also deswegen gehe ich hier auf jeden Fall over.
0: Ich muss ehrlich mal sagen, ich habe einmal die ganze NFL durchgetippt am Wochenende. Das geht, dauert gar nicht so lange, so 20, 30 Minuten. Bei mir stehen die Chiefs am Ende trotz harten Schedule bei 13,4. Von daher gehe ich over.
1: Okay, soll ich auch mitmachen? Aber hallo. Okay, dann ähm, ich gehe auch over. Also zehn Siege für die Chiefs wäre zu wenig. Äh, ich glaube nicht, dass sie deutlich mehr als elf holen. Wahrscheinlich holen sie elf, was letztlich in meinen Augen auch wieder reichen wird für den Division-Titel. Aber sie werden auf jeden Fall über zehn Siege holen und damit sind wir schon bei einer Over-Quote. Es geht weiter mit den Raiders. Äh, ich hatte es angedeutet, dort spielt jetzt der. Beste Passempfänger der NFL, so kann man ihn, glaube ich, nennen der vergangenen Jahre. Nämlich Devonta Adams, der ist von den Green Bay Packers ins Zockerparadies äh, gewechselt. Allein seinetwegen kann man, glaube ich, schon sagen, dass die Offense, der, dass mit der Offense der Raiders zu rechnen sein muss. Derek Carr ist da weiterhin Quarterback. Da gab es in den vergangenen Jahren immer mal wieder Gerüchte, er sei nicht mehr so richtig gewollt, ähm, aber er bleibt. Äh, die beiden haben auch eine Verbindung, eine Verbindung aus der Vergangenheit. Derek Carr und Devonta, Devonta Adams, die müssen sich also nicht neu kennenlernen. Und ähm, sie haben einen neuen Headcoach, die Raiders, nämlich Josh McDaniels, der war früher ähm, oder war viele, viele Jahre der Defensive Coordinator, der, Off der Offensive der Offensive Coordinator der New England Patriots, kommt aus der Bill Belichick-Schule hat sich jetzt zum zweiten Mal in seiner NFL-Karriere entschieden, einen Head-Coaching-Job zu übernehmen. Und da kommen wir zu der These, die Las Vegas Raiders werden unter dem neuen Headcoach zu einem Top-5-Run-Team. Was sagt ihr denn dazu?
0: Ich fange ich fang gerne an. Es ist ja un, also unbestritten, dass Josh McDaniels, obwohl er so einen Quarterback wie Tom Brady so lange Zeit betreut hat, immer ein sehr großes Interesse an an Running und dem, dem Laufspiel hatte, ähm, hatte immer einen Fullback im Team, was jetzt auch nicht ungewöhnlich ist. Äh, Josh McDaniels geht aus dem Team raus. Äh, der Fullback wird gestrichen, wird nicht mehr gebraucht. Äh, der deutsche Jacob Johnson wechselt äh, zu den Raiders und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie viele äh, wie viele Backs im 53er Roster ist, der diese Woche äh, äh, abgestimmt worden ist, das ist Josh Jacobs, Brandon Bolden, den kennen wir schon bei den Patriots, Amir Abdullah äh, war, glaube ich, vorher bei den bei den Dolphins, Samir White, und Brittany Brown zwei Rookies plus dann Jacob Johnson, dann sieht man schon, dass das dass die Positionsgruppe Josh McDaniels relativ wichtig ist. Ich glaube eben, dass es da nicht den einen ganz starken Running Back gibt, dass es am Ende aber verschiedene Running Back gibt, die alle eine wichtige Rolle einnehmen werden. Dem Receiving Back, ich glaube, der Rookie Samir White wird wirklich interessant sein, vielleicht noch einen Tick zu zu jung oder zu äh, unerfahren für Fantasy-Fans, aber ähm, ich glaube, im Spiel wird der schon eine gute Rolle einnehmen, vielleicht Josh Jacobs wirklich ein ganzes Stück an ähm, an Snaps abnehmen und Brandon Bolden wird äh, genauso wie Jacob Johnson eine wichtige Rolle im Spiel von äh, Josh McDaniels einnehmen, von daher kann ich mir vorstellen, dass das wirklich eine spannende äh, Laufteam wird. Und äh, am Ende, dass das, das Pendel sich in eine ganz andere Richtung dreht, als man erwartet mit der, äh, der Traumkombination äh, Derek Carr und, ähm, und der der Adams. Ähm, wichtig dafür wird die O-Line sein und äh, da haben wir mit Alex äh, Leatherwood jetzt einen Abgang, einen Rookie aus der ersten Runde aus dem, aus dem letzten oder vorletzten Jahr, der, äh, der jetzt nicht mehr da ist. Das, das wird die entscheidende äh, Schlüssel sein, damit das Run-Game auch läuft. Wie siehst du das, André?
2: Ja, das, das wäre jetzt auch das, was ich gesagt hätte, also ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, was die O-Line angeht, ähm, so richtig viel konnten sie jetzt auch nicht investieren, weil sie ja die keine Top-Draft-Picks hatten ähm, durch den Adams-Trade, also ich weiß nicht, die Left-Tackle Colton Miller, das ist auf jeden Fall, der ist natürlich stark, das ist auch überdurchschnittlich, ähm, der Rest der O-Line überzeugt mich da nicht so ehrlich gesagt und ich Jetzt Leatherwood wurde gecuttet und, und nur die Bears wollten ihn haben, äh, wie man jetzt lesen konnte, sonst hat keiner da einen Waiver Claim eingereicht. Also ich, ähm, wegen der O-line habe ich auch ehrlich gesagt meine Zweifel, was die, was die These angeht, aber ähm, lass mich da gerne überzeugen auch. Ich denke mal, auf die auf das Receiving Core kann man natürlich so oder so ähm, super gespannt sein. Ähm, da hat K jetzt auf jeden Fall den besten Surrounding Cast, den er jemals hatte. Ähm, mit Adams, äh, Renfro und Waller auch noch. Ähm, das gehört auf jeden Fall zu den Top-Receiving-Calls der Liga, würde ich sagen. Problem ist natürlich, die Division, wie Kutscher auch schon angesprochen hat, ist super brutal. Ähm, das wird natürlich schwer für die, für die Raiders. Ich glaube schon, dass sie da im Wildcard-Hand äh, mit sein werden, aber es wird natürlich trotzdem nicht einfach.
1: Auch hier die Frage, wie seht ihr denn die Raiders aufgestellt, äh, defensemäßig, gegen die offensive Power, die da auf sie zukommt? Patrick Mahomes... Justin Herbert ja. und ähm, Russell Wilson grüßen an dieser Stelle ganz lieb.
2: Ja, mit Chandler Jones haben sie sich natürlich nochmal ähm, stark äh, verstärkt, haben sie noch einen guten Edge-Rusher geholt. Max Crosby haben sie re-signed. Ähm, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, ich denke, das Problem wird eher die O-Line sein. Ähm, die Defense sehe ich da eigentlich ganz gut aufgestellt. Ich weiß nicht, wie du siehst,
0: Daniel. Auch da wieder der Schedule und der hat natürlich sehr, sehr stark mit der Division zu tun. Die treffen einfach auf die stärksten Passing Offenses äh, der Liga und ähm, da haben sie eine De Defense, die wirklich gut ist. Ich glaube, die haben einen ordentlichen Pass Rush, hast du gerade schon gesagt, André. Die Secondary ist für mich Durchschnitt, ehrlicherweise. Ähm, und für mich äh, ist das eine sehr sehr spannende Frage und das ist immer ein bisschen der der Gamble mit neuen Headcoaches. Wie gut und wie wie klar stellt der diese Defense ein? Also das ist also dass Josh McDaniels Offense kann und dass er da ähm, einen, einen Fable für hat äh, 100 Prozent. Ich tue mich so ein bisschen schwer äh, mit der Frage, wie ist diese Defense aufgestellt? Was machen die? Was ist deren deren Art und Weise zu spielen? Äh, Defensive Coordinator ist äh, Patrick Graham der kommt von den Giants äh, als DC vorher. Die habe ich jetzt auch nicht als so unfassbar starke Defense im im Kopf ehrlicherweise. Also für mich ist das ist das wirklich eine Frage, die Defense kann ich kann ich aktuell schwer einschätzen, aber die wird die ganze Saison brutal auf auf die Probe gestellt und äh, wir werden relativ schnell erkennen, ob, ob die funktioniert oder ob sie nicht funktioniert. Mal sehen.
1: Um an dieser Stelle schon mal zu spoilern, die Raiders haben gemessen an den Wettquoten in Las Vegas ähm, ja die die schlechtesten Prognosen. Sie stehen bei 8,5 prognostizierten Saisonsiegen in der Regular Season. Geht ihr beide da over oder under?
2: Ich glaube, das wird sehr eng. Ähm, weiß nicht, Daniel wird ja gleich sagen, was er alles durchgetippt hat. Äh, ich ich glaube, es wird eng. Ähm, es wird natürlich, es ist gut möglich, dass, dass natürlich ähm, auch der Devante Adams die Offense noch mal komplett auf ein neues Level hebt. Ähm, wie gesagt, ich tue mich da schwer, würde vorsichtig zum Overtendieren sogar.
0: Bei mir stehen sie bei 9-8, äh, werden damit Dritter. Äh, also ich würde dem, dem äh, Las Vegas-Ods ein bisschen äh, widersprechen. Ich glaube, sie werden 9-8, kann natürlich auch 8-9 werden, sind bei mir Dritter in der Division- Verlieren relativ viel in der Division selbst, äh, aber äh, verpassen hauchdünn äh, auf Platz 9 die Playoffs.
1: Diese Division ist wahnsinnig schwer zu tippen, finde ich. Also von Platz 1 bis Platz 4 kann alles möglich sein. Ich würde sie aber auch tatsächlich ander einschätzen. Acht, ich würde die Raiders auf Platz 4 einreiten lassen, äh, hinter den Broncos noch.
0: Aber reiten aber nicht die das Broncos?
1: Macht, hm? Gut, wir beide hatten jetzt wir beide hatten jetzt aber over, ne? Ja, sage ich also, ja. So. Ihr beiden hattet over, yeah, okay. ich sag ja. under, also ja. acht äh, Siege holen sie nur und ähm, damit, glaube ich, auch weniger als die Broncos, weil ähm, Daniel eben meinte, er sieht sie auf Platz drei, ich würde sie auf Platz vier in der Division sehen, die Raiders. Und deswegen lasst uns doch zu den Broncos gehen. Natürlich der größte Name, Russell Wilson, nachgefühlt gefühlt 300 Jahren bei den Seahawks versucht er jetzt nochmal sein Glück bei den Broncos, hat ein Talentiertes, allerdings auch sehr junges äh, Waffenarsenal, was seine Würfe angeht. Ähm, wir wollen uns hier bei denen aber auf die Defense erstmal ähm, verbeißen und haben die These aufgestellt. Äh, Patrick Sertain wird der Interception Leader, mindestens der AFC, wenn nicht sogar der gesamten NFL. Was sagt ihr denn dazu?
2: Also, also ich denke, die die Secondary auf jeden Fall das Prunkstück in der Defense. Ähm, die ist richtig stark ähm, mit Sertain und auch Justin Simmons auf Safety natürlich. Ähm, wird, der hat jetzt ein richtig starkes Rookie-Jahr hingelegt und ich denke mal, dass es ihm da auch ein Riesensprung riesen im zweiten Jahr zuzutrauen ist. Ob es dann wirklich zum Interception-König quasi reicht, äh, wird man natürlich sehen. Aber ich denke mal, einen Sprung wird er auf jeden Fall machen.
0: Die, ich bin völlig bei dir. Diese Secondary ist ist ähm, auf jeden Fall eine Top 8, wenn nicht sogar eine Top 5, äh, Secondary in der Liga und äh, kann ganz stark mitmachen. Und gerade die Entwicklung von so jungen Spielern wie Patrick Soutain ist da, ist da extrem, extrem wichtig. Ähm, gerade so im zweiten Jahr, nach einer wirklich beeindruckenden Rookie-Saison, kann der kann der einen riesigen Schritt machen und äh, ich meine am Ende ja auch ein Top-10-Pick gewesen. Ich tue mich schwer, weil dieser Front Seven einfach nicht so doll ist. Also wenn man sich anguckt, ähm, was da an Druck auf den Quarterback gemacht werden kann, ähm, dann, dann finde ich das etwas schwierig. Und das macht es natürlich für Patrick Sertain auch schwieriger, äh, Sex, äh, Picks, was auch immer zu holen. Also gerade für diese ganze Defensive tue ich mich da unglaublich schwer zu sagen, was machen die. Weil wenn ein Quarterback wirklich viel Zeit hat, dann wird er den auch sicher platzieren und sich dann angucken, welche Reads er hat. Und äh, gerade wenn er wenn, wenn, wenn Patrick Sartain gut deckt, wenn er gut da ist, dann eben äh, nicht nicht diese Möglichkeiten haben. Von daher tue ich mich schwer mit der These, äh, weil der eben auch lebt von seiner äh, von seiner Front
1: Seven. Was aber auf jeden Fall passieren ja, ich, ich wird glaub, in dieser Division ist, ähm, dass es wilde Würfe geben wird. Dafür ist Patrick Mahomes ohnehin bekannt, Justin Herbert ist dafür bekannt, der Derek Carr hat auch einen starken Arm also es ist auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich, dass ein Safety-Cornerback-Pass-Abfangjäger aus dieser Division in in den Top 5 der NFL stehen wird. Das kann man auf jeden Fall einfach mal so äh, Total,
0: aber, aber auch da, die, alle Teams, über die wir da reden, haben ja mehr als einen Top-Receiver. Also es ist ja am Ende nicht so, ähm, wir setzen Patrick Sotain rauf und der schadet dann irgendwie einen Receiver da an, weil also Renfro und der Adams, wir haben Mike Williams und äh, wie heißt, heißt der zweite Kollege? Äh, Keenan Allen bei bei den bei den Chargers. Wir haben bei den Chiefs drei oder vier äh, Receiver. Ich glaube, das Problem ist, der wird unfassbar wenig Bälle auf sich kriegen.
1: André, du wolltest eben noch was sagen?
2: Nee, ich wollte auch generell zur Defense sagen, dass ich auch glaube, dass die jetzt ähm, nach Vic Fangio schon noch vielleicht ein bisschen einen Schritt zurück machen wird. Ähm, auch auch in Denver ist ja alles ausgetauscht worden neuer Head Coach äh, mit Nathaniel Hackett ähm, der von den Packers kam neuer Offensive Coordinator neuer Defensive Coordinator das und neuer Quarterback das wird sich natürlich auch alles ein bisschen finden müssen ähm, natürlich da ist der Schedule vielleicht einigermaßen dankbar es geht ja erst gegen die Seahawks und und äh, Texans bevor es dann richtig ähm, schwierig natürlich wie bei allen äh, Teams aus dieser Division auch wird aber ja die Defense ist auch bestenfalls solide, würde ich sagen.
1: Dann lass uns noch mal über die Offense sprechen. Russell Wilson ist da natürlich die Figur. Das wird äh, für viele für ähm, Verwunderung, für äh, eine Neuigkeit stehen, ähm, Russell Wilson zukünftig hauptsächlich in Orange ähm, bestaunen zu können. Der hat alles gesehen bislang in der NFL ist schon lange dabei, auch Super Bowl Champion. Seid ihr eher optimistisch oder eher pessimistisch, dass er in Colorado funktioniert.
0: Ich fange, ich fange
1: gerne an. Ähm, ich,
0: ich bin also prinzipiell erstmal optimistisch, dass ein Russell Wilson ein Leben auf dem Feld leben wird, was er in Seattle nicht kennt. Er hat eine Offensive Line, die ist nicht Liga-Höchstwert, sondern eher Durchschnitt, aber das hatte er in Seattle nie. Also in Seattle war diese Offensive Line immer das das Schwierigste und aus der Erfahrung kann ich äh, von den Chiefs sagen, Patrick Mahomes holmes hat sich, als er dann plötzlich eine O-Line hatte, die funktionierte sehr schwer getan, weil er eigentlich immer noch im Panikmodus war und immer äh, Angst hatte, erstmal nach rechts und links rauszugehen. und das auch ein Problem in der letzten Saison oder Anfang der letzten Saison war, ähm, dass er eben, äh, obwohl die Pocket gehalten hat, äh, trotzdem irgendwie nach rechts und links gescrambled ist, weil er Angst hatte, dass da irgendjemand doch durchkommt, weil das eben nicht anders kann, ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass diese, dieses Team und das liegt weniger an Russell Wilson, das liegt sehr sehr stark auch an äh, an dem Coaching Staff, auch der ist neu und ich glaube, das ist äh, für mich eigentlich das größte größte Fragezeichen. Nathaniel Hackett kommt aus äh, Green Bay, hat damit ähm, hat damit wahrscheinlich einem der erfolgreichsten oder dem dem an der besten äh, Quarterbacks überhaupt gearbeitet. Aaron Rodgers hat Aaron Rodgers aber in der Zeit wirklich äh, ein bisschen an die Leine genommen. Der hat nicht mehr die wilden Würfe gemacht, sondern der durfte Kurzpass spielen. Und ähm, ich glaube, dass dass das nicht das Spiel ist, was Russell Wilson gewöhnt ist. Der läuft gerne, der wirft gerne tief, ist wahrscheinlich der neben Patrick Mahomes mit dem stärksten, mit dem äh, mit der härtesten Kanone äh, im Arm. Und den jetzt auf Sicherheit und um Kurzpassspiel zu setzen und äh, abzuwarten mit seinen Reads. Da, da prallen für mich Welten aufeinander. Und ich glaube, das finde ich einfach unfassbar interessant, zu sehen, ob das funktioniert. Also dieser Coaching-Staff, äh, Justin Outen, der OC, kommt ja auch aus Green Bay, trifft auf einen Quarterback, der äh, in der Welt äh, bei den Seahawks machen durfte, was er wollte, seinen Spielstil gefunden hatte, aber nie viel Unterstützung äh, in der O-Line bekommen hat, trifft jetzt plötzlich auf eine bessere O-Line und soll sich dann eben wahrscheinlich einer bestimmten Struktur anpassen. Das, ähm, das könnte unfassbar gut klappen, aber meine Wahrscheinlichkeit ist eher, dass das auch ganz schön schief gehen kann, gerade in den ersten paar Spielen. Von daher bin ich sehr gespannt. Das ist wahrscheinlich die Offensive, auf die ich am meisten mich freue, weil ich äh, wirklich sehen möchte, wie sich das entwickelt. Ich habe aber noch äh, Bauchschmerzen dabei.
2: Ja, ähm, sehe ich auf jeden Fall genauso. Und, und wie sie da eine gute Mischung finden. Und Wilson auf dieses ähm, Spiel von da auch dieses Quick-Passing-Game dann irgendwie einlässt und, und wie sie da eine gute Mischung finden. Und natürlich auch ein bisschen, welchen, welchen Wilson wir dann da se zu sehen kriegen. Also nach seiner also vor seiner Verletzung hat er ja richtig gut ähm, aufgezockt äh, zu sagen danach war das schien er da so ein bisschen an Athletik eingebüßt zu haben äh, was natürlich sein Spiel auch zu einem ganz großen Teil ausmacht also muss man schauen ob der ob das wieder der alte Russell wird oder jetzt ist er auch schon 33 glaube ich ähm, ja bin ich auch super gespannt genau wie Daniel ähm, das Receiving Core auch hier natürlich Echt äh, super, dass er da hat mit ähm, Jody und Sutton und Patrick, wenn er wiederkommt. Oder auch ähm, KJ Hamler noch so als Deep Thread. Das könnte natürlich auch unter Wissen ganz gut klappen. Aber ja, wird sich. Jetzt hat man so lange immer gesagt, die... Stimmte oder das, ob das vielleicht doch... Die äh, Broncos sind nur ein Quarterback entfernt. Äh, jetzt haben sie ihn und da wird man halt sehen, ob das wirklich stimmte oder das, ob das vielleicht doch... Äh,
1: das Vegas äh, bei den Chiefs und bei den...
2: Ein bisschen zu einfach daher gesagt war.
1: Wir blicken auch hier nach Las Vegas. Bei den Chiefs und bei den Raiders hatten wir krumme Zahlen. Hier haben wir eine gerade Zahl. Und zwar werden die Broncos hier prognostiziert mit einer glatten 10 in Bezug auf Siege in der Regular Season. Over oder under?
2: Auch hier, ich finde es auch super schwer zu beurteilen. Wie gesagt, alles glänzt so schön neu, hieß es mal. Bei dem Team natürlich auch ähm, schwer vorherzusagen, wie, wie ähm, Russell einschlägt. Der etwas leichte Start könnte helfen, aber ich würde hier eher zu Under tendieren.
0: Daniel? Ich sehe es auch so, also die starten mit 2-0 gegen, gegen die Seahawks und die Houston Texans und äh, dann äh, nimmt die Tragödie ein bisschen äh, seinen Lauf, weil ich sehe sie weder gegen die 49ers noch gegen die Raiders auswärts, die Colts, die Chargers, äh, sehe ich sie wirklich im Vorteil. Und das Endprogramm, wenn es dann so ein bisschen um die äh, um die Wurst geht, ist einfach echt hammerhart. Also Ravens, Chiefs, Cardinals, äh, Rams, Chiefs, Chargers die letzten sechs Spiele und äh, wenn sie Glück haben, gewinnen sie für mich da ein oder zwei Spiele nur. Von daher, ähm, also wenn sie Glück haben, es kann auch 0-6 ausgehen, wenn äh, wenn das Team irgendwie schon down ist. Von daher sehe ich sie am Ende bei acht Siegen, ähm, weil also das wird ein hammerhartes Programm und gerade wenn Russell Wilson am Anfang noch nicht so richtig funktioniert, gehen sie mit 2-4, starten sie. Das tut mir so ein bisschen leid, genau, weil wir alle immer gesagt haben, der eine Quarterback und dann wird es das. Ich, vielleicht würden wir anders denken, wenn neben Nathaniel Hackett eben auch Aaron Rodgers zu den Broncos gewechselt ist. Das wollten sie ja die ganze Offseason, bis der sich dann die, den Vertrag verlängert hat. Aber ähm, ich habe meine Zweifel und komme äh, am Ende auf ein Rekord von 8 zu 9 äh, und die Broncos verpassen leider Gottes die Playoffs.
1: Das glaube ich auch. In den Playoffs werden die Broncos nicht stattfinden. Ich sehe sie auch under, under 10. Ich sehe sie aber wie gesagt vor den Raiders. Sie werden meiner Meinung nach auf Platz 3 in dieser Division landen. Hinter den, und die fehlen uns noch, Los Angeles Chargers. Ein Team, dem schon seit Jahren zugetraut wird, jetzt endlich den großen Wurf zu landen. Wenn man auf deren Roster guckt, ist man schon länger beeindruckt. Jetzt haben sie seit kürzerer Zeit mit Justin Herbert auch wirklich einen absoluten Top-Quarterback, der die NFL im Sturm erobert hat. Und jetzt auch heißt es wieder, ja, die Chargers, die Chargers, die muss man auf dem Zettel haben. Die kommen total weit. Bisher haben sie sich gefühlt immer selbst ein Bein gestellt. Und in diese Richtung geht auch die These, Justin Herbert wird MVP, aber die Chargers ähm, ereilt wieder ein frühes Saison aus. Was sagt ihr dazu?
0: Jeden Fall André, aber das ist doch unser grandiose. Job.
2: Bei MVP wird es Jahr ein bisschen schwierig vorherzusagen. Ähm, ich denke, Herbert hat auf jeden Fall André,
0: aber das ist doch unser grandiose. Job. Wenn das einfach wäre, dann müssten wir hier <lacht> doch nicht sitzen. <lacht> naja.
2: wenn das einfach wäre, wird es ja auch Las Vegas nicht geben. Ähm, ja, ich kann es mir gut vorstellen. Er hat wirklich überragende Saisons hingelegt. Ähm, war der erste Quarterback zum Beispiel, der in seinen ersten beiden Spielzeiten 30 Touchdown-Pässe ähm, geworfen hat in der, in der NFL-Geschichte. Er ähm, hat einen ein mega Arm. Ja, so ein bisschen ähm, finde ich da das Problem, das könnte für meinen Geschmack noch ein bisschen mehr genutzt werden. Ähm, so richtig äh, gerade bei den, bei den Early Downs ähm, wird da für meinen Geschmack noch zu wenig äh, versucht, dieses Potenzial, das da in Herbert Schlummert eigentlich auszunutzen. Um, von daher äh, wird er da so ein bisschen durch das Coaching sogar noch gebremst, finde ich, trotz dieser, trotz dieser wahnsinnigen Zahlen, also auch letztes Jahr unter, unter Joe Lombardi, ähm, den neuen Offensive Coordinator hätte ich schon gedacht, dass es so ein bisschen äh, mehr in die Richtung geht, ging es aber auch nicht, äh, finde ich dann jetzt spannend zu sehen sein, wie das äh, wie das im, im zweiten Jahr mit dem Offensive Coordinator so läuft also ich finde, da sollten sie auf jeden Fall noch ein bisschen mutiger sein, um diesen unfassbar starken Arm von Herbert zu nutzen. Oder was meinst du, Daniel?
0: Also auf dem Papier ist dieses Team der Chargers ein Top-3-NFL-Team. Also die haben eigentlich fast keine Schwächen. Ähm, und ähm, das muss man einfach mal so anerkennen, dass äh, die auf jeden Fall äh, mit Favorit äh, für die Division sind, wenn man sich einfach nur die Positional Units anguckt und sieht, was können die. Ich bin, ich bin bei dir. Mir gefällt das Coaching gerade in der Offensive noch nicht nicht so richtig. Ähm, jetzt haben wir die ersten Verletzungen bei denen. JC Jackson, der Cornerback, fällt länger aus. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt ganz Season-Ending ist, aber ich glaube schon sehr tief in die Saison reingehen, was für mich eigentlich einer der also fast noch fast noch relevanterer Neuzugänge war als Kalil äh, Mack, der dazu gekommen ist. reception
1: leader der vergangenen Saison in der NFL.
0: Ganz genau, kam von den Patriots, äh, unfassbar äh, stark aufgetreten, hat diese Secondary massiv verstärkt. Ähm, der fällt jetzt aus, weil Khalil Mack, muss man mal wirklich gucken, äh, was hat der eigentlich noch im Tank, äh, was, was kommt da noch? Der hat ja ein bisschen unter Ferner Liefen bei den Bears gespielt, da ähm, immer noch gute Zahlen aufgelegt, aber es waren eben die Bears in, in der letzten Zeit, da ging es irgendwie um nichts gefühlt, äh, zumindest relativ schnell ähm, und äh, von daher sehr gespannt, was der auf so einem Competitive Team dann, äh, oder was der auf so einem Team machen kann. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wir wissen noch gar nicht, was Justin Herbert wirklich kann. Also der wird eben so an der Leine gehalten von den, von den, von der Struktur, von der Statistik, ähm, die, die wir da alle sehen, dass er einfach nur kurze Pässe wirft und gar nicht so viel lang geht. Obwohl er mit Mike Williams einen der krassesten ähm, und schnellsten äh, Receiver hat, der gerade diese Big Plays kann. Das wird auch viel zu wenig eingesetzt. Ich bin sehr gespannt, wie die Chargers auftreten, was sie, was sie machen. Ich kann mir vorstellen, dass äh, Justin Herbert Lange im MVP-Race dabei ist, um deine Frage zu beantworten, Kutsche. Ich glaube, am Ende gewinnt Josh Allen diesen Titel in der Regular Season. Das war keine Frage, das war eine steile These. Josh okay. Allen
1: wird dein MVP?
0: Josh Allen wird mein MVP, deshalb bin ich heute hier auch im Bills-T-Shirt. Oh,
1: sehr gut.
2: Ich glaube, äh, um dich noch kurz zu verbessern, Kutsche, Interception Leader war, glaube ich, Trayvon Dix letztes Jahr von den Cowboys. Nicht, dass die User hier bei uns was Falsches.
1: Fake News, ja. meinst du? Da Jason der schlägt, der, der, schlägt der Kicker dabei. zurück. Ja, sehr gut. Disharmonien hier zwischen der Footballerei nee, und dem überhaupt J.C. Jackson, nicht war, können wir das auch noch mal eben recherchieren? Second-Screen-mäßig, André, war aber auf jeden Fall auch weit vorne, oder? Ich denke schon, auf jeden Fall. Gut. Mhm. Ja, ich recherchiere das sehr nebenbei. gut. Ansonsten seid ihr auch immer herzlich dazu eingeladen, E, uns Feedback zu geben, äh, B, uns, wenn uns irgendwas Falsches mal durchrutscht, an der, bei der Flut der Informationen uns zu berichtigen. Äh, schreibt uns gerne über die sozialen Medien. Da haben wir immer einen Blick drauf. Auch die Chargers werden in Las Vegas mit einer glatten 10 gerankt, gemessen an den prognostizierten Saisonsiegen in der Regular Season, genauso wie die Broncos. Bei den Broncos seid ihr beiden, wenn ich mich richtig erinnere, ist ja jetzt auch schon ein paar Minuten her, ähm, undergegangen. Wie sieht das bei euch mit den Chargers aus?
2: Wie wir schon, schon gesagt haben, die, die Puzzleteile sind auf jeden Fall mal wieder da, äh, zum x Mal gefühlt bei den Chargers. Ähm, können sie dieses Jahr zusammengefügt werden? Wird man sehen. Ähm, ich gehe da aber auf jeden Fall ganz klar over. Ähm. Das sollte zu schaffen sein, genau wie die Playoffs dieses Mal, die sie ja letztes Mal unglaublicherweise verpasst haben. Ähm, ich gehe over.
0: Ähm, ich, ich hätte sie genau bei zehn gerade. Ähm, ich Vom Gefühl her könnte ich mir auch vorstellen, dass sie elf oder zwölf Siege holen. Da sind einfach unfassbar viele knappe Spiele drin, wie auch schon gesagt hat. In der Division ähm, kann da relativ leicht ähm, das Pendel in alle Richtungen gehen. Ich bin noch vorsichtig optimistisch, die können auch die Saison abreißen und kommen bei 13 oder 14 rein. Also ich glaube, für mich hat diese Division zwei Tiers, zwei, zwei Level in irgendeiner Form. Auf der einen Seite die Chiefs und die Chargers, auf der anderen Seite die Raiders und die die Broncos. Das wird sich dann gar nicht so krass in den... Zahlen auslösen. Also die einen kommen bei 8, 9 an, die anderen bei irgendwas zwischen 10 und 13. Das sind eben Kleinigkeiten, die dann am Ende sowas entscheiden können und unglaublich knappe Matches. Aber von der Qualität hat man zwei Teams, die weit in die Playoffs gehen können und zwei Teams, die aktuell noch nicht ganz da sind, wo sie gerne sein wollen würden. Und die Chargers gehören auf jeden Fall zu denen, die in die Playoffs kommen. Den ganz großen Wurf traue ich ihnen auch noch nicht zu, aber... Man weiß es nie. Wir haben die Bengals letztes Jahr gesehen, da kann ganz plötzlich ein Momentum entstehen, was, was weit und tief in die Playoffs geht, was bis zum Super Bowl reichen kann. So eine Saison traue ich den Chargers auf jeden Fall zu.
1: Ich würde es ihnen auf jeden Fall gönnen. Ich finde die Chargers, die ja auch Probleme haben, irgendwie so richtig Wurzeln zu schlagen in Los Angeles, ich, ich, ich würde es ihnen gönnen. Sie haben es verdient. Sie gelten seit Jahren irgendwie mindestens als Geheimfavorit. Ich glaube, dass sich das in den beiden Spielen gegen die Chiefs entscheiden wird, äh, wer dann letztlich die Division gewinnt. Und da habe ich so leider ein bisschen die Vermutung, dass sich der Trend fortsetzen wird. Wenn es drauf ankommt, versagen die Nerven, das Verletzungspech, ähm, was auch immer. Sie werden meiner Meinung nach hinter den Chiefs in dieser Division landen. Sie werden auf jeden Fall, aber deswegen gehe ich over, ähm, Elf-Siege mindestens feiern, deswegen würde ich overgehen auch an dieser Stelle. Ich habe mal nachgeschaut, André, natürlich hast du und der Kicker recht, Dix von den Cowboys mit elf Interception letzte Saison, JC Jackson dann mit acht, also er ist nicht der interception wieder 2021 gewesen, sondern er war nur auf Platz zwei mittendrin, statt nur dabei, sage ich an dieser Stelle. Gut, ähm, damit würde ich sagen, wir schließen die AFC West, die vermeintlich beste Division der NFL in der kommenden Saison ab. Wir haben ja auch schon zwischen den Zeilen anklingen lassen, wie wir ähm, das Endranking ähm, puzzeln würden. Und äh, gehen jetzt ein bisschen mehr in den Westen, nämlich zur NFC West. Äh, da ist unter anderem Kyler Murray dabei, früherer First Overall Pick, Quarterback der Cardinals, der auch seinen Vertrag gerade verlängert hat, die Los Angeles Rams, Titelverteidiger. Die 49ers, Andres 49ers und die schon angesprochenen oder angedeuteten Seahawks. Lasst uns mal mit Kyler äh, Murray anfangen. Äh, Kyler ist geiler. Ähm, da haben wir eine schöne These hier stehen. Da bin ich gespannt auf eure Ausführungen. Die Cardinals starten mit 0 zu 3, also mit drei Niederlagen in die Saison und verpassen die Playoffs. Da bin ich gespannt auf eure Meinung.
0: Ich finde, die Cardinals äh, sind ein wirkliches äh, schwer einzuschätzendes Team. Ich, mein Gefühl ist, dass sie nicht besser geworden sind in dieser Offseason. Also ganz, ganz viele Teams haben aufgerüstet, haben sich nochmal verstärkt, haben Schwächen er versucht zu verändern und äh, na klar, sie haben mit Marquise Brown einen äh, Hollywood-Brown, einen, einen wirklich starken Wide Receiver bekommen. Sie haben mit Daryl Williams einen Super Bowl sieger der Chiefs bekommen, aber insgesamt äh, habe ich das Gefühl, dass sie mehr verloren haben. Chandler Jones, äh, der Edge-Rusher, wird ersetzt mehr oder weniger durch durch einen, einen Rookie, der dazu kommt, der Talent hat, aber der auch Zeit braucht, um reinzukommen. Sie haben Chase Edmonds äh, verloren, äh, jetzt ist James Conner wahrscheinlich äh, auf Running Back erstmal wirklich äh, die Nummer eins, die klare Nummer eins. Wir haben Christian Kirk für viel Geld an den Jaguars verloren. Kutsche, da warte ich auch immer noch auf deinen Take, wie du das findest. Aber äh, das ist ein anderes Thema, nicht für heute. Ähm, und es ist insgesamt so, dass dieses Team wirklich nicht stärker geworden ist. Und dann kommen in den ersten drei Spielen äh, wirklich drei drei hammerharte Gegner mit den Chiefs, mit den Raiders, mit den mit den Rams. Äh, die Raiders, wo ich sage, zu Hause äh, in, in Arizona wird das vielleicht noch anders aussehen. Aber auswärts äh, im im Macht äh, Zentrum der Raiders im Legion Stadium, äh, wird das wirklich, wirklich schwer. Und dann auch wieder da das Endprogramm. Also die haben alles dabei, was Rang und Namen hat. Die haben auch selbst eine starke Division. Da sind die Seahawks vielleicht dieses Jahr ein Tick schwächer. Aber der Rest ist immer noch extrem gut. Von daher wird das eine harte Saison für die Cardinals. Und äh, ich bin gespannt, was was deine Las Vegas-Zahlen da sind. Äh, aber ich, ich glaube, die werden strugglen. Und äh, das 0-3 ist äh, sehr gut vorstellbar. Und dann liegt das wirklich daran zu sehen, ob Kyler Murray ein ähm, ein wirklich, wirklich starker Quarterback ist oder ob der liegen bleibt. Wir erinnern uns mal an die ganzen Diskussionen der Offseason um Videostunden und wie ernst nimmt er das eigentlich. Ähm, auch da ist was hängen geblieben. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Saison, wenn sie nicht gut läuft für Kyler Murray und die Cardinals, zu einem ganz, ganz großen Problem werden könnte.
2: Ja, du sagst es, also zuletzt waren ja die Saisons auch immer unter Cliff Kingsbury ein bisschen dadurch gekennzeichnet, dass sie in der zweiten Saisonhälfte, sie letzte Saison, komplett eingebrochen sind. Ähm, du hast den den Schedule schon angesprochen, der ist halt nun gerade in dieser Phase extrem brutal. Ähm, das ist natürlich alles wieder prädestiniert dafür, dass genau das wieder passieren könnte. Ähm, zumal gerade auch in dieser Midseason season phase ähm, Kyler sich dann auch regelmäßig immer verletzt hat, was vielleicht ja auch ein bisschen an seinem Spielstil liegt. Abgesehen davon glaube ich, dass er schon oft genug gezeigt hat, dass er MVP-artige Spiele abliefern kann über auch Wochen. Ähm, deswegen, also ich glaube, so ein bisschen ist es, ist die Stimmung bei rund um die Cardinals ein bisschen durch dieses ganze off season drama und äh, die angesprochenen Geschichten. Ähm, zuvor war ja auch noch irgendwann im Februar hatte doch ähm, war doch Kyler ihnen auch überall entfolgt auf allen Social-Kanälen, was es ja nicht nur dort gab in dieser Division, wie wir vielleicht noch äh, hören werden. Aber da ist der Eindruck jetzt ein bisschen schlechter als er eigentlich ist also die, auch die Moves die sie jetzt gemacht haben ähm, Hollywood Brown da für den First Round Pick zu holen der der Vertrag läuft jetzt am Jahresende aus das ist auch irgendwie keine gute Situation und ähm, auch James Conner da langfristig zu verlängern ich glaube der wird auch nicht noch mal so eine Saison wie letzte Saison abliefern ehrlicherweise aber generell glaube ich trotzdem dass dass sie weiterhin ein gutes Team sind äh, im Hier und Jetzt ähm, gerade wenn keiner verletzungsfrei bleibt. Wobei wir noch gar nicht erwähnt haben, dass äh, der Andrew Hopkins die ersten sechs Spiele gesperrt fehlt. Ähm, das kommt natürlich auch nochmal dazu und ist auch nochmal ein Problem. Ähm, und die Defense ist für mich ohnehin das größte Fragezeichen. Ähm, Chandler Jones hat sie verloren. Wo da der pass herkommen soll, so richtig. Ähm, ob J.J. Watt fit bleibt, ist auch immer ein größeres Fragezeichen, würde ich sagen. Ähm, von daher bleibt Bleiben da einige Fragen. Also
0: wenn euch bei Arizona Cardinals was hängen bleiben soll, äh, sie haben einen Coach, der am Anfang der Saison besser performt als am Ende der Saison. Am Anfang der Saison haben sie harte Gegner, haben sie ihren besten Receiver, die ersten sechs Spiele nicht äh, und äh, müssen sich eigentlich noch fangen und finden, weil äh, sie wichtige Elemente mit äh, jungen Spielern ersetzt haben. Das, das klingt nicht nach einer guten Saison, es tut mir leid. Also, je, je länger wir darüber reden, desto mehr wird mir wieder bewusst, dass die Arizona Cardinals äh, wirklich in ganz, ganz große Probleme reinrutschen können. Also, das, äh, das kann auch echt eine richtig, richtig bittere Saison werden.
1: Ich höre da raus, Was ihr glaubt, dass eine Serie Brecht ähm, bricht vielmehr äh, in der jahrzehntelangen Historie äh, der modernen NFL. Gab es ja ähm, jahrzehntelang, wie gesagt, nicht, dass eine Mannschaft zu Hause den Super Bowl holt. Ähm, das haben ja dann die Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady geändert äh, vor zwei Jahren. Letztes Jahr, also letzte Saison vielmehr, es war ja noch in diesem Jahr haben die Rams zu Hause gewonnen. Und jetzt der kommende Super Bowl im Februar 2023 findet ja in Glendale, Arizona, bei den Cardinals statt. Und ich höre da aber raus, die Cardinals werden da keine Rolle spielen bei euch, ja?
2: Schwierig, würde ich sagen. Also das kann ich mir stand jetzt nicht vorstellen. Wie gesagt, sollte Kyler eine komplette Saison lang auf MVP-Level spielen, ist das natürlich unverletzungsfrei bleiben und der Einbruch in der zweiten Saisonhälfte ausbleiben. Aber das sind alles zu viele Wenns und Fragezeichen. Haben wir eben schon gesagt. Der Super Bowl findet ohne die Cardinals statt. Ist glaube ich keine steile These.
1: Wäre, wäre Fahrradkette würde Lothar jetzt sagen. Wir blicken wieder nach Las Vegas, da werden die Cardinals mit 8,5 gerankt, auch hier gemessen an den prognostizierten Saisonsiegen in der Regular Season. Was meint ihr, over oder under?
2: Ja, ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ob sie dann so schlecht sind, hm. da ich ja da ich ahne, dass Daniel ganz klar under geht, kann ich ja mal over sagen, damit wir ein paar, ähm, paar unterschiedliche ein paar unterschiedliche Prognosen haben. Es wird knapp, aber ich traue es ihnen letztlich zu, weil ich denke, dass die, dass die Stimmung oder das Gesamtbild derzeit schlechter ist, als die eigentlich sind.
0: Ich glaube, dass das Gesamtbild besser ist, als sie wirklich sind. Von daher äh, gehe ich ander.
1: Ich gehe auch ander. Also acht Siege werden sie holen, vielleicht aber auch nur sieben. Auf jeden Fall nicht neun. Ich sehe die Cardinals an Position 3. In dieser Division. Wenn man in diesen Tagen rumfragt, das wird ja gern gemacht, na, wer kommt dann in den Super Bowl? Was ist denn die Super Bowl Begegnung äh, im Februar 2023? Nahezu jeder nennt wieder die Rams. Da wären wir beim Titelverteidiger, die LA Rams, ähm, wir haben es gerade gesagt, haben im eigenen Zuhause im Sofay Stadium triumphiert. Und sind zumindest auf dem Papier jetzt nicht schlechter geworden. Ganz im Gegenteil, äh, Vaughn Miller, ein Topverteidiger, verteidiger äh, ist zwar gegangen, wurde aber trotzdem gefühlt adäquat ersetzt. Wer weg ist, ist Andrew Withworth, ein mittlerweile legendärer O-Liner, ist jetzt tatsächlich in Rente gegangen. Und da sind wir bei der These für die Rams. Und zwar lautet die, die Offensive Line ist auch ohne Andrew Withworth eine Top 5 der Liga. Was sagt ihr dazu?
0: Also, ich, ich, also erstmal, Andrew Whitworth war auch alt. Ich glaube, auch der war nicht mehr, nicht mehr an seinem Höhepunkt. Der hatte unfassbar viel Erfahrung und war für mich so ein bisschen der Emotional Leader. Defensive Line ist die wichtigste Positionsgruppe, war unglaublich, unglaublich viel gebracht. Ich finde es ganz wichtig. Ich glaube, die Offensive Line ist die wichtigste äh, Positionsgruppe für dieses Team. Also ich glaube, dass sich ähm, das Wohl und Weh ähm, der Rams sehr, sehr stark an dieser an dieser O-Line äh, am Ende ähm, entscheiden wird, weil ein Matt Stafford ist ein guter Quarterback, der ist aber nicht ein Top-3, Top-5-Quarterback, hatte glaube ich letztes Jahr, André, du musst es wieder checken. Die meistens Interceptions in der Regular Season aller Quarterbacks. Ähm, so ein bisschen in Erinnerung. Das heißt, auf der einen Seite macht er Fehler, auf der anderen Seite braucht er auch Zeit gerade, weil er mit Van Jefferson, wenn er wieder da ist, mit Allen Robinson, mit Cooper Cup als als Slot Receiver eben auch schnelle Leute hat, die äh, Zeit brauchen, um das das Feld äh, durchzuflügen. Uh, und da hat die O-Line wirklich unfassbar gut gespielt letztes Jahr. Uh, mit uh, Whitworth und uh, dann ist ja dazu dazugekommen, eher eher sozusagen Rookie und, und junge uh, Performance. Glaube ich, haben sie immer noch um, das Rezept, um diese O-Line so stark zu halten, wie sie es brauchen. Mit Higby haben sie einen Titan der für mich ein bisschen uh, underrated ist, ein bisschen unter dem Radar läuft, der aber auch uh, ordentlich ist uh, für diese, für diese O-Line. Und für mich, uh, ich würde die These mitgehen.
2: Ja, schwierig. Also ich glaube, ich glaube, dass sie sich da schon ein bisschen, wenn auch nicht viel und auf hohem Niveau, vielleicht doch verschlechtert haben, ähm, ob ähm, Joseph Noteboom da Whitworth ersetzen kann. Ähm, die, die, er hat gute Auftritte gehabt. Ähm, letztlich habe ich allerdings auch die Statistik gefunden, dass er bei nicht mal halb so vielen Auftritt in über den letzten beiden Jahre ähm, mehr Pressures als Whitworth zahlenmäßig zugelassen hat. Ähm, also da ist schon, das ist schon kein Eins zu -eins ersatz denke ich mal. Das, das ist man sich ja einig. Ähm, aber hat auf jeden Fall Potenzial. Ob es dann wieder Top 5 wird, wird ähm, wahrscheinlich knapp, aber könnte ich mir auch gut vorstellen. Ähm, generell. Ich glaube, was
0: ganz wichtig ist, André, ist, dass es keine Verletzungen gibt. Also auch diese O-Line, wie ganz, ganz viele andere in der Liga, sind natürlich also immer eine ganz, ganz große Position Group, meistens neun. Ja, teilweise sogar zehn Leute, die da ähm, im, im Kader sind, weil du eben sehr, sehr viele Verletzungen hast. Äh, die Rams hatten letztes Jahr einfach gar keine Verletzungen, obwohl Andrew Whitworth so stark war. Austin Corbett ist jetzt gegangen ähm, und ähm, damit verliert die, die Line ein bisschen an Tiefe. Ich glaube, das muss man auch mal festhalten. Sobald es da Verletzungen gibt, wird die Qualität dieser Line massiv runtergehen. und äh, Und das ist auch die Erfahrung, die es da gibt. Die hatten eben am wenigsten, ähm, Penalties gegen sich, also weder Start noch Holding äh, brauchten die, um äh, um sich Zeit zu verschaffen und das wird eben mit jungen Spielern vielleicht anders aussehen, also ich glaube, das wird wirklich, also da sich hinzugucken und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Erfolg dieser O-Line wirklich gleichbedeutend mit dem Erfolg dieses Teams ist oder dieser Offenses, ähm, das wird äh, wirklich interessant sein zu sehen, ob die mit jungen äh, Spielern das, das so weitermachen können.
1: Leader bei geworfenen Interception in der vergangenen Saison bei den Quarterbacks. Ich weiß es leider, äh, war Trevor Lawrence übrigens. Der hat am meisten Interception geworfen.
2: Ähm, das, um das nochmal mit, dem, mit, dem äh, mit den Verletzungen aufzugreifen. Ich meine, gerade bei dem Kadermodell der Rams ist es natürlich auch sowieso super wichtig, dass die, die Starspieler verletzungsfrei bleiben. Irgendwie wie Donald oder eben Stafford. Äh, Cooper Cup oder Jane Ramsey, also den darf da schon auch nichts passieren. Gut, das gilt, trifft auf die meisten NFL-Teams zu, aber da nochmal verstärkt das finde ist schön ich. Schön
0: übrigens, Kutsche, wir haben beide recht. Uh, Stafford und Trevor Lawrence haben beide 17 Deceptions geworfen.
2: Na, guck mal, das ist doch schön das ist doch schön und der, und der Kicker musste gar nicht eingreifen, in um Hand, das zu in korrigieren.
1: Lass uns noch mal kurz über die Defense auch der Rams sprechen. Äh, Von Miller, wie gesagt, nicht mehr da, ist jetzt bei den Buffalo Bills. Ähm, wie seht ihr die Defense der Rams gewappnet? Aaron Donald äh, winkt an dieser Stelle euch zu?
2: Ja, wenn Aaron Donald winkt, ist meistens alles in Ordnung. Also ich, ich denke mal, dass es weiterhin, ähm, weiterhin einer der besten Front Sevens, Front Sevens der Liga bleiben wird und ist. Ähm, ja, äh, Bobby Wagner ist auch nochmal ein Upgrade auf Linebacker, glaube ich, äh, dafür in der Defensive. Ähm, Ramsey in der Secondary sowieso, die auch super tief äh, äh, ist. Die Safeties sind auch gut und noch jung. Also ich denke, um die Defense muss man sich überhaupt
0: keine Sorgen machen. Dieses, diese Defense ist eine Frechheit, muss man ganz klar so sagen. Äh, mit Aaron Donald, den du Interior doppeln musst, um ihn zu stoppen. Uh, der damit seinen ganzen Linebackern einen Bärendienst erweist, weil die plötzlich einfach uh, wirklich nur einen Gegner gegen sich haben und eine Secondary, uh, wo Jalen Ramsey, wenn er wenn er weiterhin so spielt, auch eine Chance hat, der Defensive Player of the Year zu werden uh, und dann eben uh, auch da die Tiefe mit Taylor Rapp, mit Jordan Fuller zu haben, die irgendwie Anfang 20, Anfang Mitte 20 sind uh, und so ein Safety kann ja schon ein bisschen länger spielen, wie man wie man sieht, ist das ist das uh, wirklich für die nächsten Jahre echt gut aufgestellt mit die beste Defensive der Liga, mit so zwei, drei anderen, das ist, das ist bitter.
1: Auch in Las Vegas gelten die Rams als Favorit, mindestens in ihrer Division. Da werden sie mit einer 10,5 prognostiziert. Over oder under?
0: Für mich die klarste Entscheidung, klar over. Also wenn die nicht 13 oder 14 Siege in dieser Saison holen, dann würde ich mich sehr wundern.
2: Ich gehe auch klar over, wobei wir natürlich auch hier, wie, wie immer, den Schedule erwähnen müssen, ähm, der bei den Rams, dadurch, dass sie jetzt äh, den Super Bowl gewonnen haben, auch wesentlich schwerer ist als in der vergangenen Saison, ähm, dadurch, dass ja auch die die äh, NFC West gegen die AFC West spielt, also das wird schon kein Zuckerschlecken und ähm, wie gesagt, das Verletzungsglück der vergangenen Saison hast du angesprochen, ähm, wenn da dann was passiert, Ähm. Kann es natürlich auch knifflig werden in dem Kontext, aber ich gehe da natürlich auch
1: klar over. An dieser Stelle eine ganz klare Empfehlung, wenn ihr es euch berufsjobmäßig irgendwie einrichten könnt, äh, schlagt euch die Nacht um die Ohren, heute in einer Woche vom 8. auf den 9. September live im Free-TV zu sehen bei uns in Deutschland. Da empfangen die Rams zum NFL-Eröffnungsspiel die Buffalo Bills. Und ich habe mittlerweile von wirklich vielen Menschen gehört, dass sie dieses Duell dann auch im Super Bowl nochmal erwarten. Also da treffen wirklich zwei absolute Top-Teams der NFL zum Start der neuen Saison aufeinander. Wenn ihr es irgendwie einrichten könnt, vorschlafen könnt, was auch immer, schaut euch das live an, weil ich glaube, wenn wir das sehen, dann sind wir auch alle in der neuen Saison angekommen. Jetzt geht es um deine 49ers. André, äh, du hast es angedeutet, äh, eine noch relativ frische News. Jimmy Garoppolo, äh, der Quarterback der 49ers. Einige haben damit gerechnet, äh, dass er ähm, die Bay noch verlässt, dass er äh, vielleicht sogar getradet wird, Pustekuchen. Ähm, er bleibt, hat seinen Vertrag jetzt so ein bisschen umstrukturiert, wird dadurch auch ein bisschen günstiger sein äh, für die 49ers. Debo Samuel. Ein, ein Hybrid-Offensivspieler, der sowohl fangen als auch gut laufen kann, hat seinen Vertrag auch verlängert. Und da sind wir schon bei unserer These, die dann nämlich lautet, es wird die erste 1000 yard saison für Brandon Ayuk. Das ist so ein weiterer junger, sehr talentierter Wide Receiver der 49ers. Und er wird mehr Yards dadurch generieren als Debo Samuel. Was sagst du denn dazu?
2: Ja, ähm... Ich sag dazu, also ähm, in letzter Saison war es ja so ein bisschen so, dass ähm, Ayuk zu Saisonbeginn äh, im vielbeschworenen Doghouse von Kai Shannon saß, irgendwie gar nicht richtig zum Zuge kam, dann in der, in der zweiten Saisonhälfte schon richtig stark war. Ähm, jetzt hat er ein richtig gutes Camping gelegt und eine gute Preseason, ähm, an der Dibu Samuel ähm, nach seinem ganzen vertrags ja äh, phasenweise nicht teilgenommen hat, hat auch da mehr Snaps bekommen. Ähm, wurde von von mehreren Spielern äh, wurde da in in den in Interviews, äh, die man auch nicht immer so sehr für vollnehmen kann, weiß ich schon, aber wurde betont, was für ein für ein starkes Camp äh, Ayuk da hingelegt hat. Von daher, dass er eine 1000-Jahr-Saison hinlegt, glaube ich auf jeden Fall. Ob er dann am Ende mehr als ähm, Dibo verbucht, wird man sehen. Für den wird es natürlich auch schwer, diese gigantische Vorsaison zu wiederholen erstmal. Ähm, ja Und was natürlich dann auch ein bisschen reinspielt, werden wir wahrscheinlich nicht drum kommen, um den Quarterback äh, zu reden. Natürlich auch ein bisschen die, die Hoffnung, dass, das Ayuk eben von den, vom stärkeren Arm von Trey Lance profitieren können wird, äh, und so natürlich auch mehr Yards äh, sammeln wird als in der
0: Vorsaison. Genau, ich glaube, ich glaube, dass das Spannende ist wirklich, ähm wie äh, wie es am Ende aussieht mit, mit Trey Lance. Ich glaube, dass Jimmy G jetzt eine schöne Message ist, dass es am Ende aber keinen großen keinen großen äh, Impact hat, außer Trey Lance verletzt sich. Der ist, wird als Mentor dann, glaube ich, da gesehen äh, und äh, kann dann vielleicht im nächsten Jahr entspannt äh, woanders hinwechseln, kriegt da die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden, nicht irgendwie einen Trade zu machen zu müssen oder gefranchised, tagged oder whatever. Also das ist am Ende, glaube ich, für ihn auch eine Freiheit dafür. Äh, ganz, ganz richtig zu der These zwischen Ayuk und Debo Samuel. Ich glaube, das ist eines der underrateden äh, Duos der Liga ist. Also äh, wir reden immer über Renfro und Adams bei den Raiders, aber Ayuk und Debo Samuel haben jegliche Chance, da mitzuspielen und eine irre eine ihre Entwicklung zu machen. Ayuk ist, ist der, ist ein bisschen dieser Roadrunner, der über Außen dann unglaublich schnell auch Separation schaffen kann. Da hat Trey Lance den, den stärkeren Arm, wie du schon gesagt hast, André, das wird, glaube ich, interessant sein. Ich bin wirklich gespannt, wie Divo Samuel eingesetzt wird. Ein Teil dieser Vertragsverlängerung war ja, dass er nicht mehr als Running Back eingesetzt wird oder weniger als Running Back eingesetzt wird, was also für mich eine dieser unfassbaren Qualitäten war, schon im Super Bowl gegen die Chiefs 2020. Äh, wo ich dachte, ey, scheiße, wo kommt dieser Samuel plötzlich hier und wie schafft der es wirklich, die ganze äh, Defense irgendwie durchzurödeln? Ähm, die Rolle wird Ayuki ja nicht einnehmen, von daher bin ich sehr gespannt, wie diese, wie diese Offense aussieht mit, aus meiner Sicht, einem unterdurchschnittlichen Running Back Core. Also das ist so ein bisschen für mich das Problem dieser Offense äh, und... Ähm da bin ich wirklich gespannt, wie sie das gelöst kriegen. Letzte Saison sehr, sehr stark mit Divo Samuel, der für mich den runningback core dann fast ergänzt hat und fast stärker gemacht hat. Wenn er diese Saison das nicht mehr darf, weil er einen Vertrag verankert hat, dass es, das es, dass es nicht seine Position ist. Andrea, da die Frage an dich, wie schafft ihr die Running Back-Laufspiel zu etablieren, ohne Divo Samuel so prominent?
2: Ja, erstmal ist das natürlich auch ähm, was, was äh, lernst im Spiel noch als extra Note im Vergleich zu, zu Garoppolo hinzugibt, also das generell mal was, was äh, Lance dem Spiel noch als extra Note im, im Vergleich zu, zu Garoppolo hinzugibt, also das generell mal, also, was diese Offense mit äh, Trey Lance alles sein kann, ähm, durch das Laufspiel, durch seinen Arm, also, das finde ich echt super spannend und das, das, das Ceiling ist da echt so viel höher als mit Jimmy, ähm, ja, so ansonsten, jetzt haben sie auch schon wieder im, im Draft, schon in der dritten Runde mit äh, Ty Davis-Price den Running Back früh gewählt, was auch wieder einige Leute etwas komisch fanden. Den letzten Running Back, den sie früh gewählt haben, Trace Herman, haben sie gestern gewaved. Ähm, also da ist das Händchen auch nicht immer glücklich, sage ich mal. Nun, Elijah Mitchell hat letztes Jahr eine sehr gute Saison gespielt, musste auch hat auch sehr viel Workload und war entsprechend auch öfter mal verletzt. Ähm, von daher... Sehe ich schon auch, dass, dass äh, das Running Core da nicht so super ist, aber das äh, Scheme von von Kai Shanahan favorisiert das natürlich schon auch ein bisschen und das werden sie schon wieder zum
1: Laufen kriegen. Mit Debo Meiler, Murray und Hollywood gewappnet gegen äh, Matt Stafford und Cooper Cup bei den Rams gegen Kyler Murray und Hollywood Brown. Und und ähm. Cooper <lacht> <Gen> <lacht> Cup bei den Rams gegen Kyler Murray und Hollywood Brown. und Bennett. Ähm,
2: generell ist die Defensive Line auf jeden Fall wieder eines der absoluten Prunkstücke dieses Teams. Generell ist die Defensive Line auf jeden Fall wieder eines der absoluten Prunkstücke dieses Teams. Ähm, also Nick Bosa kam ja letztes Jahr gerade von Kreuzbandriss zurück und hat trotzdem schon eine unglaublich starke Saison gespielt. Sie mit äh, Drake Jackson noch jemanden gedraftet und wird ähm, das, das wird eher stärker als schlechter werden. Jetzt haben sie mit, äh, Drake Jackson noch jemanden gedraftet, der vielleicht von der anderen Seite ein bisschen Druck machen kann, damit sich nicht alles zu sehr auf Bosa konzentriert. Ähm, Armstead wird aus der Mitte da auch weiter Druck machen. Ähm, Javon Kinlo ist da so ein bisschen ein Fragezeichen, der, den hatten sie ja einst quasi nach dem DeForest Buckner Trade, äh, gedraftet als Nachfolger. Das hat bisher noch nicht geklappt. Ähm, das ist für mich schon noch ein Fragezeichen, das muss er noch zeigen. Ähm, aber um die Defense mache ich mir eigentlich wenige Sorgen. Die Secondary ist ähm, besser geworden mit ähm, Steverius Ward, den Daniel gut kennt. Und der Defensive Coordinator, das vielleicht noch, ähm, Demiko Ryans hat letztes Jahr schon ein sehr starkes Debüt hingelegt. Ähm, und da befürchte ich ein bisschen, dass es keine zu steile These ist, ähm, dass, es, dass der vielleicht nächstes Jahr irgendeinen Head-Coaching-Job in der NFL bekommt.
1: Auch hier blicken wir natürlich wieder ins Zockerparadies, nach Nevada, nach Las Vegas. Dort werden die 49ers mit einer glatten 10 eingeschätzt. Over oder Under?
0: Ich habe sie auch bei 10. Äh, wenn du mich nach Over oder Under fragst, ähm, sagst du Mittel? Sag ich exakt genau das. Äh, aber das darf ich ja nicht. Ich darf ja nicht weder Over noch Under. Ich hätte sie dann eher guck gerade mal welche Spiele ich zu so denen sie weggenommen habe was kann ich mir denn vorstellen verlieren sie ja noch mal eins oder gewinnen sie noch? nein sie starten für, mir, für mich wirklich mit sechs äh, mit 42 aus den ersten sechs Spielen ähm oh, ich habe die schon sehr positiv gewägt ich habe ein Spiel am äh, Spieltag 15 gegen Seattle wo ich glaube dass Seattle mal überrascht und gewinnt das können die natürlich genauso gewinnen das hat nämlich over
2: ja ich muss da natürlich auch over gehen ähm, auch wenn natürlich es noch eine einige Fragezeichen eben gibt, wie sich das äh, mit Lens entwickelt, da wird natürlich auch einige Rückschläge geben. Die O-Line haben wir jetzt auch noch gar nicht so geredet, ist auch so ein bisschen Fragezeichen, ehrlicherweise vor allem in der Mitte, ähm, das wird sich zeigen. Aber Daniel hat es gesagt, ähm, das Statusrecht könnte easy sein, 42 sollte da eigentlich mindestens drin sein, was natürlich dann auch Lenz zugutekommt, um sich vielleicht ein bisschen einzugrooven. Aber wo, also, wir, wo wir über schwere wir Schedules sind. reden, die Niners
0: ja. haben eher einen einfachen Schedule. Also da muss man ganz klar sagen, äh, das ist in Ordnung. Das äh, ist ein Vorteil, den sie da haben. Viele Teams, die jetzt nicht äh, unfassbar äh, starke äh, Records in, in, in der Projection haben. Von daher glaube ich, dass das ihnen zugutekommen kann, da auch einen positiven Vibe bei Trey Lance mitzunehmen. Aber am Ende kommt es auf Trey Lance und dessen dessen Entwicklung an. Also das, das ist, glaube ich, das, wo alles von abhängig ist und äh, das ist bei dem jungen neuen Quarterback ja immer das Problem.
2: Naja, aber für die für, die, für den jungen ähm, neuen Quarterback ist natürlich auch eine gute O-Line äh, wichtig und da macht das macht mir da ehrlich gesagt eher noch Sorgen. Was man vielleicht auch noch sagen kann: Die in den letzten Jahren unter Shannon war das Verletzungspech wirklich immer unfassbar. Also sie waren immer zu den Top Five Teams ähm, in der Most Injured äh, Teams in der Liga. Also wenn das mal ein bisschen. Da gibt es schlimmere
1: O-Lines, André, Da musst du dir keine Sorgen machen. Die ist in Ordnung. Okay. Gut, ihr geht over. Äh, allein aus reiner Bockigkeit gehe ich dann halt an, äh, damit wir dann auch noch mal ein bisschen Abwechslung hier haben. Aber es ist eigentlich schon schwer. Also neun Siege sehe ich, also auch mindestens bei den 49ers. Und ich sehe sie an zwei in der Division. Last but not least haben wir noch die Seattle Seahawks. Da schließt sich der Kreis zur AFC West. Die Seahawks nämlich künftig. Das wird... Ähm, das wird eine Umstellung sein für uns alle. Ohne Russell Wilson stand jetzt auf dem Papier ist Drew Locke da der Starting Quarterback. Ähm, die aus den, ja, muss man ja fast schon sagen, aus dem letzten Jahrzehnt erfolgsverwöhnten Seahawks-Fans müssen sich wahrscheinlich daran gewöhnen, dass in dieser Saison zumindest ähm, wieder keine top position herausspringen wird. Ein lieben Gruß an dieser Stelle an unseren Detti, der auch hier zum festen Ensemble von Icing the Kicker gehört, der bekanntlich Seahawks-Fan ist. Der hat uns eine These geschickt, die da lautet, eine etwas positivere These, um auch was Positives sagen zu können. Die Seahawks-Defense landet bei den Sacks in den Top 5 der Liga. Kurz erklärt, es gibt einen neuen DC und es wurde... Ähm, recht gut ähm, in die Defense ähm, investiert. Ähm, das ist für ihn äh, auf jeden Fall ein Maßstab dafür, ähm, dass es zumindest in der Kategorie 6 gut aussehen wird in Seattle. Was sagt ihr dazu?
0: Ich bin, ich glaube, wir trauen uns beide nicht äh, auszusprechen. Du hast <lacht> angefangen mit äh, last but not least. Ich würde sagen, last and least. Ja, leider Gottes in dieser Division. Ähm, die Seahawks sind auf dem Papier echt nicht gut aus. Also ähm, natürlich haben sie den Lichtblick-Receiver. Ähm, DK Metcalf ähm, und und Co. Sind dann, fallen da vielleicht raus. Die sind wirklich eine, immer noch eine Top-10-Unit. Ähm, aber der Rest ist wirklich, wirklich schwer. Ich glaube nicht an Drew Lock. Ich glaube nicht an diese O-Line, auch wenn sie so gut, also das erste Mal reingedraftet worden ist und wirklich investiert worden ist. Aber ich glaube, das ist eine langfristige Entwicklung. Ich glaube nicht an die Running Backs, ähm, wo wir dann auch ähm, dann gesundheitsbedingt äh, teilweise dann dann Rücktritte hatten. Ich tue mich auch bei Sex noch schwierig. Ich finde diese Front Seven ähm, unterdurchschnittlich in der Liga und ich glaube auch, dass der der Coach da äh, was was Neues reinbringt. Äh, Clint Hurt da da was auch verbessern kann. Aber ähm, ich äh, sehe sie ich sehe sie noch nicht so stark und ich kann auch verstehen, dass für ein Daddy ähm, der Hoffnungsschimmer, dass da es eine Entwicklung gibt, dass es da eine Verbesserung gibt, dass man sieht, wo es hingeht, dann dann verständlich ist. Ich glaube, dass dieses Seattle Seahawks-Team sich relativ schnell aus jeglichem positiven äh, Saisonverlauf äh, verabschieden möchte. Und ich befürchte auch ein bisschen äh, mit Sinn und Verstand Richtung Wiebel denkend.
2: Ja, äh, du hast es eigentlich schon alles gesagt, Ähm, der hat natürlich ein bisschen versucht, das Licht im Tunnel, äh, am Ende des Tunnels zu sehen. Ähm, die beiden Tackles, die da gedraftet wurden, sind sicher ein gutes Invest in die Zukunft. Aber auch das wird natürlich schwierig in, in dieser Saison. Also mir fällt es da auch schwer, allzu viel Positives zu sehen. Äh, außer Jamal Adams ist in der Defense auch nicht mehr so viel da von dem, was die mal stark gemacht hat. unzählige Starter haben sie abgegeben. Ähm, Drew Locke, ja, dazu muss man eigentlich gar nichts sagen. Also...
0: Schön. Also, wenn die wenn eine positive Entwicklung viel. dieser Saison gewollt hätten, hätten sie sich Jimmy G geholt. Keine Ahnung, ob er wirklich getradet worden ist, aber ich glaube, man muss keine Angst vor den 49ers haben. Das hätten er, äh, also vor den Seattle Seahawks haben, auch mit Jimmy G. Das hätten die 49ers gemacht. Ich glaube, sie haben es ganz bewusst nicht gemacht, zu sagen, so, wir, wir bauen jetzt noch mal auf und äh, vielleicht hat, erst, ähm, hat der Coaching-Staff auch das Ziel, ähm, dann dieses Team besser zu übergeben, als es sich jetzt gerade anfühlt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Pete Carroll diesen Rebuild noch macht. Der ist ja auch schon. In einem biblischen Alter gefühlt für einen für einen Sportcoach ähm, und ähm, das jetzt nochmal eine gute Basis baut, um dann äh, an, äh, an seinen Nachfolger abzugeben. Aber dieses Team aktuell wird keinen Spaß bringen und äh, ich freue mich für alle Seahawks-Fans, dass dieses Team nach Deutschland kommt. Ich hätte mir gewünscht, dass sie mit einem, einer besseren Verfassung äh, in München spielen.
1: Lass es uns kurz und schmerzlos machen. Auch hier blicken wir nach Las Vegas. 5,5 ist hier die Quote. Over oder Under?
2: Also es tut mir sehr leid, äh, Detti, wenn du es irgendwo hörst am Strand von Dänemark, aber ich gehe da
0: Under. 4,13 ist es bei mir. Und in der Division 1-5. Äh, sie gewinnen dann ein Spiel, habe ich eben gerade schon gesagt, gegen die 49ers. Äh, André, das ist zumindest ein bisschen der, dass ich, dass ich äh, der Kollege Detti mal freuen darf, an einer Woche aber ähm, das Team ist sehr am Ende dieser Liga. Ich sehe nur zwei Teams, die aktuell ähm, schwächer sind in, in der NFL. Und das sind die Giants bei mir. Ne, es sind drei Teams sogar. Also die Giants, die Bears und die Falcons, die ich noch schlechter sehe als die Seahawks. Die Texans siehst du besser als die Seahawks? Die Texans haben unglaublich spannende neue Spieler da. Vom Running Back, ich bin Davis Mills Fan. Ich kann mir vorstellen, dass die Texans zwei Siege mehr holen.
2: Okay.
0: Ich gehe auch
1: ähm <lacht> um, Sechs Siege holen die Seahawks nicht. Also, das ist, glaube ich, leicht verdientes Geld. Wenn es Zocker unter euch gibt, könnt ihr, glaube ich... Oh, wenn
0: die ist. hinterher wieder zurück zu dir kommen, kurz schon sagen. Ja, das stimmt. Das also ist halt immer, die Aussage ist immer mit, mit, ganz, leicht Geld, mit leicht verdientem Geld. Eis. Vor allem, Geld, und das ist, ist ja so das Schöne, Sache.
1: die NFL ist schwer vorherzusehen. Es wird immer eine Überraschungsmannschaft mindestens geben. Es wird äh, immer ein paar Teams geben, die überraschenderweise dann plötzlich enttäuschen. Das macht diese Liga ja auch aus, diese Ausgeglichenheit. Wer weiß, wer am Ende im Super Bowl steht, das ist wirklich schwer zu sagen. Rams und Bills macht natürlich Sinn, aber wahrscheinlich kommt doch alles wieder ganz anders. Wer hat im letzten Super Bowl schon mit den Cincinnati Bengals gerechnet? Wir haben es ganz am Anfang dieser Ausgabe gesagt: Icing the Kicker, der NFL-Podcast in Kooperation zwischen der Footballerei und dem Kicker, gibt es ab sofort wieder wöchentlich jeden Donnerstag Nachmittag im Postfach eures Podcast-Dealers des Vertrauens. Nächste Woche mit äh, nächste Woche Donnerstag schauen wir natürlich auf äh, den NFL Kickoff zwischen den Rams und den Bills nochmal etwas detaillierter und ähm, werden uns auch noch zwei, drei andere Spiele aus NFL Week 1 äh, rauspicken, äh, über die wir sprechen wollen. Wir werden das Ganze immer ein bisschen kategorisieren oder rubrikisieren, rubri wie auch immer ähm, ihr das wollt. Äh, News bekommt ihr natürlich auch von uns. Also hier nochmal der Hinweis, wenn ihr diesen Podcast noch nicht folgt, noch nicht auf Abonnieren gedrückt habt, fühlt euch herzlich eingeladen. Ähm, uns macht das eine Menge Spaß. Und auch das waren, haben wir ja schon mal gesagt, ähm, Feedback immer gern willkommen positiv, negativ, Anregungen, Vorschläge, Ideen. Wir wollen da im engen Austausch mit euch stehen. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns auch gerne. Dann versuchen wir sie in den jeweiligen Episoden unterzubringen. Daniel, André, vielen Dank für eure Expertise, vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr gerade bei dieser Preview mit euren beiden Lieblingsteams Zeit gefunden habt, dabei zu sein. Also ein Dank an dieser Stelle von mir an euch.
2: Ja, danke auch, Kutsche. Ich, euch beiden wünsche ich natürlich viel Erfolg vor euren Book-Release. Nichts nee, ja. gebracht. Gut.